하나님의 일을 할때 여러 가지 일이 있는데 우리가 모든 성도들이 똑같다고 하는 일까지 모든 사람이 똑같이 공평하게 분, 균등하게 n분의 1로 배분받아서 해야 된다. 그것은 아니라는 겁니다. 예, 그것은 아니라는 거죠. 왜 그러냐면요. 자, 이 바울이 이미 몸 안에 있는 각각의 지체에 대한 비율을 그걸 보여주, 보여주셨죠. 그래서 몸 안에서 각자의 지체가 하는 일이 다르듯이 교회 안에서도 각자의 지체가 하는 일에 있어서 역할의 차이가 있다는 겁니다. 제가 이제 오늘 묵상글에서 이제 한번 말씀드렸던 내용인데요. 그래서 교회에서 하나님의 일을 하는 일을 하는 일에 있어서는 이게 하나님의 일을 하는 일에 있어서는요 역할 차이가 존재하죠. 우리 몸이랑 똑같습니다. 머리가 우리 몸팔다 있죠. 근데 여러분 제가 한번 말씀드렸듯이. 이 팔이나 몸이 몸에서 분리되면요 좀뭐 잔인하게 말씀드리면 절단되면도 사람 안 죽습니다 물론 이제 고통이 너무 심하면 고통으로 죽을 수는 있지만 예외적인 경우는 있지만요 어그 정도까지가 아니면 이 몸이 절단돼도 사람 안 죽죠 근데 머리가 절단되면 어떻게 됐습니까 즉시로 죽죠 그럼 그건 뭘 얘기합니까 우리 사람의 몸에 생명을 유지하는 일에 있어서 몸이 그러니까 머리가 손발보다는 더 핵심적이라는 거죠 더 중요하다는 거예요 자 그래서 더 중요한데 그렇다고 해서 더 중요하다고 해서 머리가 머리가 생명의 몸을 생명의 몸의 생명을 유지시키는 일에 있어서 더 중요한 일을 한다고 머리가 손보다 이 우리 몸에 있어서 더 뛰어난 존재입니까? 그건 아니죠. 네. 똑같이 존귀하는데 일 역할 차이만 있다는 거예요. 그러니까 생명을 유지하는 일에 있어서 머리가 좀더 많은 중요한 역할을 하는 거지 우리 몸의 지체에 있어서. 존귀함에 있어서는 머리부터 발까지 다 똑같다는 겁니다. 여러분 가운데 저를 포함해 누구도요. 손가락 자르는 거 좋아, 그거 뭐 허락하실 분 있겠습니까? 필요 없다고 그래서. 예. 물론 이제 미용 수술한다고 막그뭐 제가 유튜브를 보니까 갈비뼈를 두 개를 이렇게 커리를 그런 거는 좀 비정상이죠. 예. 그런 게 아니고 정상적인 생각을 갖고 있는 이상은요. 우리 몸의 지체는요. 똑같이 존귀한 겁니다. 똑같이. 역할 차이만 있다는 거죠. 그래서 역할 차이가 있다. 이 사실을 정확히 이해해야 됩니다. 그래서 만약에 몸이요. 몸에서 손이 어, 나도 머리, 노, 열, 머리 노릇을 하고 싶어. 그래갖고 손이 어떻게 머리 노릇을 할수 할 있겠습니까? 그런 넌센스죠. 우스꽝스러운 거죠. 발도 마찬가지죠. 나는 왜 항상 땅에 더러운 먼지만 딛고 다니고 그래야 돼? 어. 그 나는 항상 왜, 왜 나, 위에 다른 지체들을 내가 이렇게 데리고, 그, 그, 이렇게 데리고 다녀야 돼? 힘을 써야 돼? 그 불만이라고 나도 손처럼 하겠다. 그래서 손, 발로 손 역할을 하면요. 그것도 넌센스죠. 똑같이 존귀하지만요. 그러니까 존재론적은 똑같이 존귀하지만 역할상의, 역할상의 차이가 있다는 겁니다. 그러니까 역할상의 차이가 있기 때문에 그 역할상의 차이에 따라서 잘 맞춰해야 몸 전체가 원활하게 작동하죠. 교회에서도 마찬가지입니다. 그러니까 교회에서도 말씀드렸듯이 목양자가 있고요. 또 양이 있어요. 다스리는 자가 있고 다스림 받는 사람이 있습니다. 또 섬기는 자가 있고 섬김 받는 사람이 있어요. 그러니까 각각의 역할 차이가 다 있습니다. 그래서 역할 차이에 맞춰서 하나님 은사에 하나님 주시는 사에 따라서 적절하게 할때 교회가 원활하게 건강하게 돌아간다는 거죠. 근데 이제 이걸, 이걸 오해하면요. 문제가 있습니다. 자, 제가 이걸 준비했는데요. 어제 이제 한 시간 정도 시간을 내서 제 아내와 같이 열심히 만들었습니다. 제가 이걸 어떻게 하면 잘 설명드릴까 고민과 고민을 끝에 하나님이 지혜를 주셨어요. 예. 굉장히 유익하다 생각하고 한번 들어보시고 마음에 드시면 한번 기억해놓고 다른 분들한테 설명할 때 이걸 사용하시면 좋을 수 있습니다. 자, 이게 남자라고 생각하시고 여자라고 생각하시면 됩니다. 남, 그 이제 아니 남자 여자 뒤에 말씀드리고요. 이게 이제 목자 양이라고 생각하시면 됩니다. 둘다 어떻습니까? 똑같이 하나님 앞에서 이퀄이에요. 똑같이 존귀합니다. 자, 그런데요, 교회 일 
어떤 교회에서 역할을 할 때는 이렇게 된다는 거예요. 다시 한번요. 똑같이 존재론 쪽은 똑같이, 똑같이 존귀한데 목자나 양이나 뭐 장로나 신앙이 어린 사람이나 예, 다스리는 자나 다스림 받는 자나 똑같이 존귀해 하나님은. 근데 일을 할 때는요. 역할상의 차이에 있어서 이렇게 순위가 생긴다는 겁니다. 요 순위가 생긴 게 존재론 적으로 차이가 있다. 그러니까 이렇게 역할상의 차이가 있으니까 이렇게 잘라서 계급이 있다라고 하면 그게 뭐냐면 성직 계급주의. 니골라당의 교리로 가는 거예요. 자, 그런데 이제 반대 케이스가 있어요. 자, 보세요. 똑같이 존귀한 것만 너무 강조해, 강조합니다. 그래서 역할 차이가 있는데, 어, 나도 그러면 똑같이 존귀하다면서요. 그러니까 나도 목사님 일을 할래. 그럼 이렇게 되는 거예요. 그럼 이 관계가 벌써 틀어지는 겁니다. 아까 말씀드렸듯이 발이요. 손노릇을 하겠다고 그러는 거예요. 이렇게. 이렇게. 그럼 벌써 관계가 뒤틀린 거잖아요. 그러니까 교회에서는 양두 가지 케이스로 꼭 나옵니다. 그러니까 이거를 모르시면요. 이 개념이 없으시면 이렇게만 생각들하세요. 그 이제 일반 교회 그게 굉장히 심하죠. 그러니까 목사 목사는 뭐 기름 받은 종. 예? 뭐 그건 뭐 사실입니다. 사실인데 그러니까 성직계급. 성직자계급. 이렇게 생각하면은 그건 곤란하다는 거예요. 그건 성경적이지 않습니다. 성경에 그런 얘기가 없으니까. 그러니까 단순히 역할상의 차이만 있는 거예요. 그 전에 앞에서 하나님과 우리는요. 똑같이 동등합니다. 역할 사이 차이가 있는 거죠. 근데 일반 교회는 이 개념이 별로 없어요. 약해요. 그러니까 이렇게 자꾸 생각하는 거죠. 이걸 대표적으로 발전시킨 게 어디입니까? 천주교. 천주교잖아요. 천주교 완전 이렇게 만들어버렸죠. 다른 종교는요. 이게 없어요. 모든 종교는 특징이 이겁니다. 오직 기독교만 이게 있어요. 굉장히 굉장히 차이가 있죠. 예. 요거 그러니까 요거 있는 걸 무시하고 요것만 있다 그러면 성직계급주의로 가는 겁니다. 자 근데 요걸 너무 강조해갖고 요 역할상의 차이를 무시해버리면 어떻게 되냐면요 오 그러면 전부 똑같다면서요 그러면 이렇게 되는 겁니다 이렇게 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 근데 이렇게 똑같은 걸 강조했더니 이렇게 한 교회가 있었어요 그게 어떤 교회인지 아십니까 고린도 교회 고린도 교회 이게요 여기 한번 보시겠습니다 거기 이제 거기 6번, 7번은 하고 아, 한번 보겠습니다. 신분상 동등하게 존귀함을 부정하고 역할의 차임을 강조하면 성직자 계급주의 니골레당 교리로 흐르기가 쉽습니다. 설명한 겁니다. 말은 좀 어렵지만 이걸 생각하시면 쉽습니다. 반대로 역할의 차이를 부정하고 신분상의 동등함을 강조하면 무질서한 고린도 교회 주의로 흐르기가 쉽습니다. 자, 이게 뭐냐면요. 이거죠. 우리 이제 좋은 아빠일수록요. 이게 이제 뒤에 또 설명, 이게 이거랑 연결됩니다. 좋은 아빠일수록 어떡하죠? 엄하게 하는 겁니까? 아니면 친구처럼 놀아주는 겁니까? 친구처럼 놀아주죠. 예. 뭐 우리는 유교행을 받아서 좋은 아빠면 그놈하다라는 인식인데 지금 많이 없어졌어요. 다행히. 근데 이제 우리가 성경적으로 봤었을 때는 좋은 아빠일수록요. 그놈한 것만 그놈할 필요가 없다는 뜻은 절대 아닙니다. 그놈하면서도 어떻게 됩니까? 친구처럼 놀아줘야 돼요. 놀 때는. 예. 아니 뭐 중요한 일이 있어서도 아버지가 어 이렇게 애들 같이 행동하면 안 되겠죠. 뭐 중요한 집안의 중대 소사 이런 거 어려운 일을 할때 애들처럼 행동하면 안 되겠죠. 그러니까 중대 소사는 아버지가 근엄하게 결정하고 또 자식이 잘못했을 때도 근엄하게 처리해야 되겠죠. 그러니까 그건 근엄하게 맞는데 놀아줄 때는 어떻습니까? 놀아줄 때도 근엄하게 야 놀자 이렇게 하면 애가 안 놀죠. 예. 그 눈높이를 맞춰줘 갖고 같이 장난감도 만들어주고 예? 네스링도 하고 예. 
그리고 막 같이 어울려 뒹굴고 놀아야 좋은 아빠잖아요. 예. 그러면 이렇게 좋은 아빠일수록 친구처럼 놀아주는데 근데요 애들이 참 이상합니다. 저도 이제 길러보니까 이게 애들이 철이 없을 때는요. 아빠가 친구처럼 놀아, 놀아주면요. 어떤 현상이 꼭 발생하냐면 속된 말로 제가 좀 하겠습니다. 이해하시고 싶게 맘먹어요. 그죠? 어, 이상해 참. 예. 이게 큰 애들은 안 해요. 절대로. 10살 미만일 때막 아빠가 놀아주면요. 오히려 아빠를 이겨먹으려고 그러고 속된 말한번더 더 하겠습니다. 막 맘먹으려고 그러는 거예요. 그리고 그걸 내버려두면 어떤 현상이 벌어지냐면요. 신기하게도 자기가 아빠 노릇을 하려고 그래 막. 막 이거 해야지 막 저거 해야지 근데 그게 더 심해지면 일명 컨트롤 안 되는 아이가 되는 거죠 막뭐 먹을 때도 자기가 결정하고 뭐갈 때도 뭐할 때도 뭐 물건 살 때도 자기가 막다 결정해버리는 겁니다 그러면 이제 중증으로 가는 거죠 예. 바로 그런 현상이 아, 교회에서도 일어났습니다 고린도 교회에서 이게 고린도 교회는요 그 당시 우리 현대 시대의 교회하고 굉장히 비슷한 점이 많습니다. 왜냐하면 고린도가 상업의 중심지에 무역의 중심입니다. 그래서 그 당시에 이 꿈과 야망이 있는 사람들은요 고린도로 갔어요. 돈 벌려고. 우리로 치면 서울, 미국으로 치면 뉴욕, 뭐 LA 이런데 예, 자기가 창업하고 막 이렇게 해서 돈벌수 있는데 그런 곳이었어요. 그러니까 이 고린도에서 사는 사람들은요 굉장히 어, 자기 성취가 강하고 그 다음에 자기 하고 싶은 게 많고 또 반대로 경쟁자가 많으니까 그 경쟁을 찍어 누르고 예, 그래갖고 자수성가고 뭐 이런 사람들이 굉장히 많은 겁니다 예. 현대사하고 굉장히 비슷한 점이 많아요 근데 그런 데서 구원받은 사람들이 교회에 옵니다 그 교회에 왔는데 그 교회를 누가 세웠습니까? 바울이 근데 바울은요 예수님의 방법을 닮은 겁니다 그러니까 예수님의 요 방, 이게 다이 내용들이 다 바울이 설명해 준 겁니다 성경을 유심히 보시면 다 이게 바울이 설명해 준 거예요 그러니까 이 바울은 그걸 아는 겁니다. 그래서 고린도 교인들을 대할 때 이렇게 대해준 거예요. 기본적으로 형제고 교회 일을 하는 데 있어서는 이렇게. 그랬더니 어떤 현상이 벌어지면 고린도 교회 성도들이 이렇게 한 거예요. 이렇게 한 겁니다. 그제 말이 사실인지 아닌지는 고린도 사실을 쭉 한번 이 관점을 가지고 읽어주시면 되고 여기 나오죠. 그래서 바울이 고린도 교서 구장 한번 가겠습니다. 바울이 그래갖고 이런 얘기를 해요. 이제 뭐라고 그러냐면요. 구장 가보겠습니다. 고린도전서 구장 한번 가시면요. 자 여기 이제 바울이 굉장히 유명한 말씀을 합니다. 내가 사도가 아니냐. 내가 자유로운 자가 아니냐. 내가 예수 그리스도 우리 주를 보지 아니하였느냐. 너희는 주 안에서 행한 나의 일이 아니냐. 다른 사람들에게는 내가 사도가 아닐지라도 분명히 너에게는 사도이니 너희는 주 안에서 나의 사도지게 공인이니라. 뭘 얘기합니까? 이 고린도 교인들이 특이하게도 바울의 사도직을 인정하랬다는 거예요. 그왜왜이 얘기 하는 겁니까? 왜바왜 고린도 교인들 안 했을까요? 왜안 했을까요? 아까 지금 아이들의 그 표현 제가 예로 드렸던 듯이 뭐냐면 속된 말로 하면 맘먹은 겁니다. 예. 그러니까 바울이 예수님처럼 친절하게 잘 해준 거예요. 권위를 안 내세운 거예요. 예. 권위를 안 내세우고 형제로서 따뜻하게 굉장히 잘해준 겁니다. 그랬더니 어떤 현상이 벌어지냐면요. 이 세상 고린도문에 쩔었던 고린도 교인들이 어떤 일이 벌어지냐면 아이 바울이 만만한 사람이네. 그러면서 어떻게 되냐면요. 이렇게 돼버린 겁니다. 자기가 자기가 교회 일을 자주제하겠다라고 나서기 시작한 거예요. 그러니까 그 다음부터 무슨 일이 생겼습니까. 나는 바울파, 아볼로파, 개바파, 심지어 그리스도파도 있어요. 
이 사람 영적인 게 아닙니다. 자기는 파당의 일종이에요. 그러면서 말을 안 듣는 겁니다. 자기 막, 막 멋대로 하는 거예요. 그러니까 교회가 어떻게 됐습니까? 분파가 생기고 교회에서 자기 멋대로 하니까 교회의 유니티가 깨지는 거예요. 하나됨이. 그러니까 유니티가 깨지니까 굉장히 교회가 여러 가지 문제가 막 증폭돼 버리는 거죠. 바울이 그래서 그 사실을 듣고 쓴 편지가 바로 고린도 서신서입니다. 그런데 이 사람들의 특징이 뭐냐면요. 바울의 사도직의 권위를 인정 안한 거예요. 그러니까 바울이 쓴 소리를 한 거죠. 딴 사람은 몰라도 너희는 나에 대해서 사도직을 인정해야 된다. 왜 그렇죠? 내가 너희들 개척했잖냐 보금전에서 나를 통해서 구원받지 않았냐 내가 너희들을 섬겨주지 않았냐 그러니까 최소한 다른 사람들은 좋다 그러나 너희만큼은 나의 사도직을 인정해야 된다 이거를 한마디 한 겁니다 굉장히 부드럽게 굉장히 부드럽게 말안 들으면 하나님한테 혼나 심판받아 이런 식으로 얘기를 안한 겁니다 바울이 굉장히 온유한 마음으로 예수님의 마음을 품고 굉장히 좋게 좋게 권면하는 거죠 굉장히 바울 굉장히 훌륭한 사람입니다. 예. 근데 여러분 이게요 굉장히 중요한 게 왜냐면요 이 지난번에도 제가 말씀드렸듯이 이 고대 사회는요 굉장히 잔인합니다. 잔혹하고 근데 그 잔인하고 잔혹한 사회에서요 그리고 사람들을 이렇게 노예제로 억누르고요 인권이고 뭐 그런 거 없습니다. 예. 사람 노예 목숨은 파리 목숨보다 못하고 굉장히 잔혹하고 잔인했는데요. 그 잔인하고 잔혹한 그 고대 사회에서 예수님이란 분이 딱 오셨어요. 그리고 그분이 뭘 보여주시냐면요. 인류에서 처음으로 완벽하게 그것도 다른 사람을 굉장히 사랑으로 대하는 모습을 보여준 거예요. 굉장히. 굉장히 사랑으로. 그러니까 구원받은 사람 똑같이 너 형제 자매다 라고 얘기하고 그 다음에 역할상의 차이만 말씀하시고 다음에는 또 똑같이 대해주시고 그러니까 예수님 품에 누가 요한이 이렇게 기대고 그죠? 예. 예수님한테 굉장히 친근하고 그래 예수님이 얼마나 그 창녀와 세리 창녀 이런 사람들하고 친구였습니까? 예. 그러니까 그런 걸 예수님이 하셔갖고 사도들이 좋았던 거예요. 그래 사도들이 좋아하고 처음엔 맘먹었죠. 예. 그러니까 맘먹은 친구 있잖아요. 베드로가 어떻게 습니까 예수님 죽으신다고 처음으로 말씀하시니까 죽으면 안 된다고 그랬잖아요. 근데 왜안 된다고 그랬습니까? 예수님 생각해서가 아니라 어, 내가 제 자식도 버리고 집도 버리고 재산도 버리고 예수님 쫓아다녔는데 한자리 해야 되는데 아, 예수님 이렇게 죽으면 끝나는데? 그럼 나 이거 투자한 거 어서 돌리, 어서 돌려봐도 이런 생각이 있는 거 우상이 있었던 거죠 사실 그러니까 예수님 나중에 부활하시고 나서 요한한테 그러셨잖아요 겟세만의 바닷가에서 세번뭘 물으셨습니까? 사랑하느냐 그러니까 그때는 다른 거 사랑한 거예요 사실은요 근데 예수님이 이제 그거 정제 안 하시고 정장 안 하신 거죠. 그러니까 이 바, 베드로가 그런 마음이 있었으니까 어떻습니까? 나서갖고 예수님한테 그러실 수 없습니다. 그러니까 사탄아 물러가라 그러셨잖아요. 속된 말로 하면 맘먹은 거죠. 근데 제자들이 깨달은 거예요. 예수님이 그렇게 해주셔갖고 좋아서 자기들이 실수로 맘먹었지만 나중에 시간이 지나니까 이게 너무 좋은 거예요. 그 자기가 사랑같이 대전받고 존중받고 그 다음에 다른 사람들과 좋은 관계 갖고 이게 너무 좋은 겁니다. 그러니까 그거를요 사도들도 다른 사람들한테 베푼 거예요. 예수님은 없잖아요. 이제 하늘 가셨으니까. 그러니까 자기가 들도 좋았으니까 다른 사람들한테도 베푼 겁니다. 이게요 2000년이라는 시, 세월이 흘러서 시간과 공간을 초월해서 지금 우리에게도 그게 나타나는 겁니다. 여러분 우리가 어떤 사람들이었는지 한번 생각해 보세요. 유교. 여러분 이제 조선시대에 형별하는 거 보면 굉장히 잔인한 조선시대 사람들 굉장히 잔인합니다. 고문이라 이런 형벌하는 거 보면 굉장히 잔인해요. 
뭐 이게 중국 얘기해서 안 되는데 중국 사람들 여전히 잔인하거든요. 인육도 먹는다 그러지 않습니까? 그리고 보면 우리 동포라고 하는 사람들도 살인하는 거 보면 굉장히 잔인해요. 막 사람들 그, 그 시신 유기하고 막. 근데 이게 기독교를 받아들이면요 사람이 바뀝니다. 그 바뀌는 게나 혼자 바뀌는 게 아니라 하나님으로부터 또 믿음의 사람들부터 좋은 대접을 받으니까요 나도 그게 좋은 거예요. 나도 좋으니까 그 다음에 하나님 명령이 뜻이 뭐냐면 다른 사람한테 그대로 해주라는 겁니다. 그렇게 해주니까요 그 사람도 좋은 거예요. 그러니까 이게 좋은 걸로 전염을 시킨 겁니다. 쉽게 말씀드리면. 그러니까 바울이 그걸 본을 보였고 고린도 성도들이 그걸 받아들였어요. 그래서 좋은 본으로 다른 사람들에게 영향을 미치는 거죠. 여러분 바로 이겁니다. 예. 그러니까 우리가 해야 될건 이거예요. 예. 해야 될 거는 바로 좋은 우리가 받았으면요 그거를 다른 사람들한테 베푸는 거죠. 다른 사람들 베풀어서 다른 사람들 좋으면요 그것을 또 따라할 수 있어요. 그러니까 해라 말하는 건두 번째. 그건, 그거는 이제 율법적인 거고 은혜 아래서는요 좋은 걸 맛보고 할수 있게끔 격려해 주는 겁니다. 예. 좋은 걸 맛. 그래서 아까 말씀드렸듯이요. 이렇게 해서 우리가 본질 쪽은 똑같은데 똑같은데 역할 교회에서 역할상의 차이가 있어요. 그 역할상의 차이가 있는데 이거를 본질 쪽은 똑같은, 똑같은 걸 무시하고 역할상의 차이 있는 것만 강조하면 성직자 계급으로 가는 거고요. 그 다음에 이걸 똑같다고 생각해갖고 역할상 차이 있는 걸 무시하고 이렇게 하면요. 어, 교회가 고린도 교회같이 되는 겁니다. 예. 그러니까 막 교회가 엉망이 되는 거죠. 예. 근데 이제 그런 일들은요. 언제 일어나느냐. 믿음이 큰 자일 때가 아니라 믿음이 어렸을 때 약할 때 그래서 여기 성경에 나오잖아요 저기 보겠습니다 13장 11절 내가 아이였을 때는 아이처럼 말하고 아이처럼 깨달으며 아이처럼 생각하였으나 어른이 되어서는 아이의 일들을 버렸노라 크면요 안 해요 우리 아들도 어렸을 땐 그랬는데 좀 크니까 한 초등학교 10살 넘어가니까 안 하는 거예요 그리고 제가 가끔 뭐 장난치는 하고 야너 옛날에 좀 그런 거 했는데 그러면 창피해요. 얘기하지 말라고 그래요. 다 그렇습니다. 저도 그랬고요. 여러분도 그럴 수 있을 수 있고 앞으로 그럴 수도 있어요. 근데 그게 문제가 아니라는 거예요. 왜냐하면 어쩔 수 없잖아요. 우리가 그런 데서 잘하고 한게 아니에요. 부모님이 그렇게 키운 것도 아니고 학교에 그렇게 가르친 것도 아니고 세상에서 그렇게 한게 아니고 이건 교회에 와서만 느낄 수 있는 거예요. 맛볼 수 있는 겁니다. 정상적인 교회, 성경적인 교회에서만. 교회에 와서만 느끼고 맛볼 수 있는 거예요. 그러니까 우리가 몰랐으니까 그렇게 습관이 되었다가 와서 나도 모르게 그렇게 하는 겁니다. 그렇게 하면요. 그게 처음에는 뭐 내가 잘하는 것 같고 내가 어떻게 막 열심히 하는 것 같고 그런 생각이 하지만요. 사실은 다 어린아이라는 거죠. 성숙한 사람일수록요. 말수가 적어집니다. 성숙한 사람일수록요. 하자는 대로 해줘요. 그 사람이 맞거나 올바르거나 훌륭해서가 아니라 아, 그 사람이 아직 이렇게 더 잘해야 되는구나 라는 걸 알기 때문에 그런 거죠 물론 그 성숙하지 못한 사람을 막 혼낼 수 있어요 근데 그건 율법의 방법이고 한계가 있습니다 그러니까 자녀들 길러보서 아시잖아요 막 내로 때리고 혼내면요 효과 없어요 어느 선 컸을 때까지 좋은 번으로요 말로 해서 잘 영향력을 그러니까 부모가 좋은 영향을 끼쳐야 자녀들이 잘 배웁니다 예. 이게 원리가 똑같습니다 예. 교회, 가정 똑같아요. 예. 이제 남자 여자는 다음 시간에 제가 설명드릴 건데, 그러니까 이거를 기억하시면요 굉장히 쉽습니다. 이제 이것만 기억하시면 페미니즘 이거에 왜 문제인지도 정확히 아실 수가 있어요. 어, 페미니즘도 굉장히 굉장히 간단합니다. 그러니까 우리가 성경의 원리는요 굉장히 쉬워요. 
왜냐하면 그걸 이해할 수 있게 하나님이 굉장히 쉬운 원리를 주셨으니까 뭐 아이슈타인의 상대성 원리가 좋으려면 누가 그걸 알수 있겠습니까 네. 그러니까 굉장히 쉽습니다 근데 이제 굉장히 쉬운 걸 아셔야 되고 그 다음에 그 아신 것에서 멈추면 안 됩니다 네. 그 아신 걸 가지고 실천하셔야 돼요 그러니까 사람들 우리 성도들 만났을 때될수 있으면 외모로 판단하지 말고 똑같다 그러니까 이 생각을 딱 머리에 가지고 계시는 거죠 그래서 똑같다 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 이렇게 자꾸 생각하시는 거죠 그 다음에 하는 일에서는 역할 차이가 있다 그러니까 역할 차이가 있다는 걸 인정하고 어, 은사가 있는 사람이 하면 그걸 밀어준다 그게 에디파이잖아요 세워주는 거고 그렇죠? 예. 그리고 권위가 있는 사람들은 존경해 주는 거고 그렇죠? 예. 그 다음에 내가 성숙하면 나도 권위 있는 사람으로 하면 돼요 예. 근데 이제 자꾸 어렸을 때 이거 자꾸 이렇게 하면 안 된다는 거죠 이렇게 하면. 그러면 이제 어린아이가 자기 집에서 막 자기 마음대로 휘젓고 하려고 하는 거랑 똑같은 거죠 근데 시간이 지나면요 다 후회합니다 다 후회해요 성장하면요 다 아니까 이 땅에서 모르면 천국 가서도 압니다 예, 다 후회하는 거죠 예. 그러니까 이제 우리가 누구든지 어, 저도 그런 실수를 많이 했고 다 그런 실수가 있습니다 근데 실수가 없을 수 없고요 있는데 실수가 있다 하더라도 예, 그것을 이제 빨리 줄이는 게 지혜로운 거겠죠 예, 빨리 줄이는 게 자, 그래서 우리가 이제 목회자 성도 관계도 그렇고 그 다음에 이제 남편과 아내의 관계도 이제 사실 마찬가지입니다. 남편과 아내의 관계 이제 시간이 없어서 우리가 다음 시간에 보겠는데 이거 잠깐만 1, 1장, 2, 1장 26절만 보겠습니다. 뒷장 보시면 남편과 아내의 관계 하나님께서 이르시되 우리가 우리의 형상으로 우리의 모양에 따라 사람을 만들고 그들이 바다의 물고기와 공중의 날짐승과 가축과 온 땅과 땅에, 땅에서 기는 모든 기는 것을 지배하게 하자 하시고 이게 하나님이 사람을 만드신 메스트 플랜이에요. 왜 만드셨는지 이게 딱 선언을 하고 있습니다. 그러면 하나님께서 만드신 방법은 뭐냐면 하나님의 형상과 모양대로 사람 만든 거예요. 자, 그러니까 하나님의 형상과 모양으로 사람 만드셨고 그 만들어진 사람은 노냐? 아, 노는 게 아니죠. 목적이 있는 겁니다. 무슨 목적입니까? 땅과 땅 안에 있는 모든 생물을 지배하게 하자 이거죠. 다스리를 위해서 사람 만드셨고 그 사람을 그렇게 다스리는 목적을 만드시기 위해서 하나님의 형상대로 만든 거죠. 그래서 하나님 형상대로 사람 만들고 임무가 뭐냐면 다스리고 지배하는 겁니다. 그러니까 이거는 이제 나중에 천연왕국과 굉장히 관계가 깊은 겁니다. 이게. 자, 그런데 이제 여기 재밌습니다. 27절 보시면 이처럼 하나님께서 자신의 형상으로 사람을 창조하시되 하나님의 형상으로 그를 창조하시고 그다음 뭐라고 말씀하십니까? 남성과 여성. 굉장히 중요합니다. 그러니까 사람을 만드셨는데 사람을 남성과 여성으로 만드셨어요. 그럼 왜 남성과 여성으로 만드셨을까요? 28절에 나오죠. 하나님께서 그들이라고 말씀하니까 남성과 여성에게 복을 주시고 하나님께서 남성과 여성들에게 이르시되 다산하고 번성하여 땅을 채우라 땅을 정복하라 바다의 물고기 공중의 날짐승 땅 위에서 움직이는 모든 생물 지배하라 그러니까 남성과 여성으로 만드신 목적은 뭐냐면요 지배하게 하는 일에 대한 역할 차이입니다 그러니까 여기 역할 차이가 있죠 다산하고 번성하여 그러면 사람 혼자서는요 사람 혼자서는 번성할 수가 없어요 예, 성 혼자 가지고는 뭐양 뭐 양성 동체 뭐이 아베마 같은 거 그런 거 있지 않은 이상은요. 그러니까 사람 남자 혼자서로는 다산하고 번성할 수가 없습니다. 하나님의 목적을 수행할 수가 없죠. 그러니까 어떻게 만드셨습니까? 사람을요. 남자와 여자. 그럼 남자와 여자로 존재한다는 건요. 하나님의 시각에 있었을 때 목적이 있습니다. 그 목적을 달성하기 위해서 특별히 사람을요. 남자와 여자, 남성과 여성으로 만드신 거예요. 그럼 그 목적이 뭡니까? 가정을 이루어서 다산하고 번성하고요. 그 다음 이 세상을 다스리는 일. 그러니까 이 세상을 다스리는 일과 가정을 이루는 일이 중요한 목적이기 때문에 하나님이 남자와 여자를 만드신 거라는 거죠. 예. 
자 그래서 이제 여기서 중요한 사실들이 드러나는데 그 내용들은 우리가 다음에 살펴보겠습니다 그러니까 여기서 지금 창세기 1장 26, 27, 28절 말씀이 굉장히 중요합니다 네, 굉장히 중요합니다 이게 여러분이 만약에 이 말씀을 이렇게 그 그냥 그동안 보셨다면 지금 사람, 남성, 여성 이렇게 순서대로 말씀하신 이유를 잘 한번 생각해 보셔야 됩니다. 하나님이 뜻이 다 있습니다. 이걸 보여주시기 위해서요. 그 원리를 가르쳐 주시려고. 자, 그래서 그 내용은 우리 다음에 한번 살펴보도록 하겠습니다. 잠깐 기도하고 마치겠습니다. 감사합니다. 하나님께서 오늘도 우리에게 또 우리가 하나님께서 어, 교회에서 또 각자 우리가 성도를 대할 때 어떤 자세와 태도를 가져야 되는지 어, 잘 한번 생각해 볼수 있는 시간을 주셔서 감사를 드립니다. 우리가 세상에 살 때는 하나님 말씀과 또 하나님께서 원하시는 삶과는 완전히 동떨어진 삶을 삽니다. 오직 우리가 구원받고 지체로서 하나가 된 교회 안에서만 하나님께서 원래 의도하시고 목적하신 바된 사람들의 모습 또 관계의 모습 또 그것을 통해 얻을 수 있는 복들을 우리가 누릴 수 있다라는 것을 하나님이 약속하십니다. 그러므로 우리가 아, 우리가 하나님의 말씀에 따라 우리가 이런 원리들에 충실하고 순종해서 하나님께서 원하시는 우리의 모습들이 형상들과 원래 의도한 바들이 우리 교회 안에서 회복되고 또 그것을 통해서 큰 기쁨과 즐거움과 만족을 누리며 그래서 그것을 통해서 우리가 다른 사람들에게 선한 빛과 또 소금의 역할을 감당하는 저희가 되도록 주님께서 저희를 인도하여 주옵소서 그래서 우리 교회가 점점 더 주님의 성경의 말씀 안에서 든든히 세워질 수 있도록 주님께서 저희들을 큰 복을 내려주시길 원하며 감사드리며 모든 말씀 예수님의 존귀하신 이름으로 기도드렸습니다. 아멘. 예, 마쳤습니다.